0: nuestros Reseteados, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Reseteate y el día de hoy estamos con un nuevo tema, eh, un tema trending topic que ha estado circulando por la última semana y es eh, cruelty free, exclusivamente con el documental o cortometraje llamado Save Ralph y el tema de hoy es cruelty free o doble moral, entonces vamos a tratar de explicar más o menos en qué consiste el tema del día de hoy. Y no sé si ustedes han llegado a ver el cortometraje de Save Ralph. Trata de un conejito que está siendo utilizado para probar en, en diversas empresas cosmetológicas. Y tal vez eh, en el cortometraje de este video han encontrado muchos comentarios al final y sobre todo muchos posteos en redes sociales, en estados de WhatsApp, de Instagram, en sus publicaciones de Facebook, pero realmente hacemos un cambio solamente posteando un video ya realizado y comentando algunas cositas por ahí de indignación. O en realidad este video podrá hacer un cambio en nuestro consumo al llegar a un consumo 100% cruelty free. O se quedará en lo mismo y este documental o cortometraje pasará como un video más que está ahí circulando en las redes sociales y teniendo recaudación de vistas y sin ningún efecto eh a posterior. Entonces estamos aquí con nuestros amigos reseteados y eh, preséntense chicos. ¿Qué tal?
1: Buenas noches reseteados. Bueno, días Bueno, Hola, Hola
2: reseteados, ¿cómo están? Uh -huh. eh, bienvenidos a un nuevo podcast.
0: Y listo. Entonces. Eh, chicos, eh, quisiera primero comenzar preguntándoles si han llegado a ver el documental de Save Ralph. Sigue siendo documental, cortometraje de Save Ralph. Y sus impresiones, ¿qué les pareció? Eh, ¿Los conmovió? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó por su mente cuando lo vieron?
1: Bueno, Paula, eh, bueno, sí me, me hizo pensar en, en esa parte de la industria. Bueno, de hecho, antes ya también había no había revisado, ¿no? Pero eh, este video te, te evoca un sentimiento de, de empatía, ¿no? Con el, con el pobre conejita, de que ellos también sufren, de que también son seres vivos. Y sí, es, se nota que es muy muy efectivo y las personas que lo han realizado también es que saben cómo llegar a, la, a las personas.
3: Sí, inicialmente lo vi así partecitas sí, en TikTok y luego también documental, bueno. Uh -huh. eh. No me sorprendió, la verdad, porque anteriormente a mí me hicieron tipo una pregunta, ¿no? Como que estaba a favor, era como que no, tenía, no podía estar en el medio, ¿no? Que sí, que no, sí o no, ¿y por qué? Y en ese entonces yo dije que sí, pero más eh, me iba por el lado de, digamos, pruebas en animales, pero por el lado medicinal. Eso era hace dos años, más o menos, mi respuesta era esa, ¿no? Eh, pero ahora, o sea, como que... Te pones a pensar ¿no? igual es un ser vivo y no sé es es cruel no <risa> como, como los maltratan y yo me pongo a pensar ¿no? las personas que hacen eso no no sé no no sentirán algo de no sé de pena de culpa en hacerle eso porque por ejemplo yo eh, cuando hemos sacrificado a un animal o lo que sea yo normal ¿no? o sea vemos si lo si, por ejemplo eh, para comer a los animales los matan de una verdad entonces no sufren Vivieron una vida feliz, comiendo, paseando, digamos, las los reces y todo. Y al final los matan. No es tan cruel, ¿no? Pero en este caso es como que viven, comen, los maltratan, los maltratan. Y como que, uy, no, no sé. Da
0: cosa. Uh -huh. Y has tocado tal vez dos temas que vamos a hablar el día de hoy. Y es este la doble moral. Bueno, el principal eje del día de hoy es la doble moral. Y hay muchos, eh, no sé, ah... Um, clases o, o tal vez eh, ocasiones en las que se testean en animales, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la medicina. Eh, la medicina es, y el, ahorita vamos a, a debatir sobre esto, en parte es una necesidad del ser humano, pues, testear eh, lo que estamos actualmente viviendo, ¿no? De la vacuna, que primero se ha testeado en animales para ver si hay alguna reacción. Pero, ¿por qué en la medicina sí? Y en la cosmetología, no. Y principalmente es porque tal vez la medicina sea una necesidad y la cosmetología solamente eh, es un lujo, no es necesario. Entonces, ¿qué, qué opinan chicos de esta parte? Eh, ¿En la medicina estaría bien hacer la prueba de, en animales?
1: Bueno, eh, Juanita, esto implica muchas, muchos temas que tienen que ver con lo que es la ética y la moral. Eh, la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder ya que nosotros como especie humana eh, bueno y gracias a nuestra naturaleza también necesitamos eh, bueno tenemos ese instinto de sobrevivir ¿no? y al tener como que mayor inteligencia y mayor poder eh, en cierta forma eso nos permite poder experimentar primero en los animales lo que es la, lo, lo que es la medicina y luego ver si es que funciona correctamente y luego comenzar a experimentarlos sobre, sobre nosotros. Pero si es que te vas para la cosmetología, yo creo que ahí así es un abuso, ¿no? Porque, bueno, si bien no puedes directamente hacer como que experimentos en los humanos, eh, no creo tampoco que, que sea tan tan éticos, ¿no? De hacerlo con, lo, con los pobres animales, quienes también sufren. Uh
0: -huh. Y específicamente eso, ¿no? Porque como nosotros, eh, o sea, solamente por tener un raciocinio, eh, abusamos de el que no puede defenderse, ¿no? Como el animalito está ahí, lo encarcelamos y empezamos a, a hacer testeos y hasta ahí empieza la doble moral y ahí está donde quiero llegar porque con un posteo no se va a arreglar toda esta, eh, esta desmedida violencia o crueldad que se está haciendo con los animalitos, pero, eh, o sea, en nuestro Facebook decimos sí este abajo la, las empresas, pero en nuestro baño o en nuestra casa tenemos productos de empresas que testean, ¿no? Y no sé, Johnson Johnson, Procter Gamble, L'Oreal, todas estas empresas estean en animalitos y aún así seguimos consumiéndolos. Y, Anthony, ¿qué opinas de esta doble moral?
2: Eh, es una doble moral que todos tenemos, creo que es parte de nuestra vida, de la sociedad. Simplemente hecho de criar animales para comértelos después. No sé, es, es una necesidad de alimentarse, ¿no? Pero también es cruel. Y bueno, creo que tenemos que vivir con esto, pero tampoco podemos juzgar eh, a personas que, que se dedican a esto, porque también hay trabajos, ¿no? Detrás de todo esto hay inversiones, hay generación de empleo. Entonces, tal vez en realidad lo que necesitamos es concientizarnos sobre qué estamos usando, ¿no? Qué estamos demandando y qué implica detrás de ello. ¿no? ¿Qué estamos haciendo con, por ejemplo, la huella de carbono que dejas cuando viajas en aviones? gigantesca, ¿no? Por eso los impuestos aeroportuarios muchas veces, es más, más caro que el, que el costo del pasaje, en sí fin, ¿no? Pero necesitamos transportarnos, pero algunas veces lo hacemos solo por el hecho de placer, ¿no? Nunca, en, por ejemplo, en los viajes, eh, bueno, no nunca, ¿no? Sino que generalmente no vemos todo, todo el impacto que generamos, así que digan que es una industria, por ejemplo, de, sin chimeneas, pero no es así, ¿no? Tenemos un impacto y una doble moral, ¿no? Decimos que somos eco -friendly, que cuidamos a los animalitos, que vamos a la selva para verlos, ¿no? Pero todo lo que el impacto genera genera con el turismo, por ejemplo, y ya, ya estás acabando con tu eco-friendly, ¿no? Uh -huh.
0: Incluso, no sé si ustedes han llegado a ver un documental de los refugios de animales. En los refugios, lógicamente, ahí se encuentran diferentes especies. Eh, y en exclusiva yo vi un documental de un, un león que tenía, bueno, su santuario, y ahí empezaban a, a criarlo, ¿no?, al leoncito, darle comida, alimento, seguridad. Entonces el león, al ser un, un animal salvaje, pero al estar ahí en constante contacto de los humanos, se llega a como que no a domesticar, pero sí como a, a asociar al humano algo bueno. Entonces pierde su natural sentido de defensa propia y eh, para y ahí es donde el, el humano empieza a utilizar al león como que para tomarse para que se tome fotos con familias que lleguen al santuario eh, no sé que posen al lado de él y con la promesa que cuando llegue a una cierta edad el leoncito lo liberen y cuando ya lo llegan a liberar eh, lo liberan con una dependencia al humano que va a ser difícil de para él de, no sé, botar y, y volver a regresar a su lado salvaje. Y es por eso que a veces eh, cuando vienen los cazadores, el león ve a un humano y lo asocia ¿no? con protección, seguridad, alimento, y en vez de alejarse se dirige a él y al final termina siendo cazado. Entonces también es como otro otro lado de esta crueldad animal de eh, los seres humanos. No sé si han visto algún caso similar. De ICI, tal vez has visto ahí algo similar. La
3: visita a los zoológicos podría no, no exacta, bueno, no que yo recuerde ahorita, ¿no? Pero sí, no es como que este digamos aunque no lo queramos hacer, pero lo hacemos porque es costumbre, porque así es lo que solemos hacer, ¿no? Por ejemplo, visita a los zoológicos quizás cuando una cosa no se demande mucho existiría, ¿no? Hay zoológicos que existen porque hay personas que quieren ver animales, entonces van y ya pues si genera demanda, entonces abren zoológicos. Y por ejemplo, este los productos que decías, eh, ¿por qué los hacen? ¿Por qué siguen experimentando todo? Porque hay, hay bastante demanda, entonces. Si quisiéramos de una otra manera, digamos, no solo eh, por estar de moda ahorita, eso de ser más, este, ¿no? Eh, no crueldad animal y todo poco a poco, de alguna cierta manera, intenta reducir nuestro consumo en ciertas marcas que utilizan eso, y de alguna otra manera obligamos a las empresas a cambiar, ¿no? intentar otros, otras maneras de hacer esas cosas, porque creo que también vi una vez que hay maquillaje que se puede preparar pero todo es súper orgánico y o sea, algo así, pero se tiene que preparar la persona va y lo prepara es más difícil, ¿no? es como que te lo compras, te lo apliques y ya no es súper fácil lo que es como tú compras eso y te lo preparas y ya. Entonces, si quisiéramos ayudar en esto, eh, podríamos intentar dejar de demandar esos productos y de alguna u otra manera ayudar. En el caso, no sé, de la contaminación, como lo estaba mencionando Anthony, si se podría, ¿no? No sé, viajar, no, es que es bien difícil, ¿no? Cuando viajas por bus, quizás, no sé exactamente, quizás se contamina menos, aunque sea súper largo el viaje y más cansado. Si es que alguien quiere por ese lado aportar, pues que lo haga, ¿no? Entonces, si es que puede también, porque a veces el tiempo, ¿no? No se puede. Pero en general, este, indignarnos, pues, digamos, algunas personas se indigna mucho, ¿no? Como que, ay no, qué cruel, que no sé, se, se, se indigna demasiado, es como que irán full hate, ¿no? A los que, este, a las empresas, en ese momento nada más pero ellos no se ponen a pensar mucho en cómo están actuando ellos frente a, al ambiente, a los animales, eh, y así. Entonces como que, no hate, sino un poco más a ver, entonces, ¿qué hago para reducir mi consumo? No eliminarlo por completo, si es que es un poco difícil que se elimine. Eh, solo, por ejemplo, en el consumo animal, eh, los veganos son los que lo eliminan por completo. Y buen, bien por ellos, ¿no? Pero eh, las personas que no, que, que queremos comer carne, etcétera, en cuando comemos también. Eh, bueno, eso, ¿no? Eh, intenta reducir si es que está en nuestras posibilidades. Y si no, pues, es que así se da ahorita, ¿no? <risa> las cosas, los animales contaminación, no sé, es algo como que está en nosotros y es un poco difícil eliminarlo, pero sí podemos contribuir a que se reduzca.
2: Sí, decía, tocando el tema de la contaminación, yo recuerdo una vez que asistí a un evento de una congresista que estaba proponiendo una ley para disminuir o eh, reusar, reciclar y ver la forma de disponer de recursos plásticos y recuerdo que Hacía con eso una, una acción, digamos, pero nos regaló unos folders con su nombre bien grande y unas hojas membretadas con su nombre también bien grande. Y yo no sé qué parte de, de ecología, o sea, reciclar plásticos, ok, pero también sus hojas y esos folders así medios plastificados, eh, no sé, no, también estaba haciendo daño por el otro lado, totalmente innecesario porque lo que hacía ella era marketearse, ¿no? tratar de vender su nombre para una posible reelección, pero presentaba una ley de, de en contra de los plásticos o bueno, para reducir el, 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 des, el desperdicio de plásticos, el consumo de plásticos innecesarios. Y no tenía sentido, pues era muy bizarro
1: ese momento, ¿no?
0: Y eso es lo que a mí más me da cólera, porque eh, es como solamente para quedar bien con la sociedad. Y ahí nomás quedarse y mientras los otros te vean bien y digan, wow, ella sí quiere hacer un cambio. Pero en realidad, tú como persona solamente quieres, como dice Anthony, no marketearte. Y bueno, se nos ha unido una querida reseteada y es Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Saluda a los reseteados.
4: Hola, reseteados. Buenas noches. un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca. Ay. ¿Cómo están en qué están? ¿En qué pregunta van? Yo también quiero contestar. Esa, esa, Leal.
0: Estamos hablando de la doble moral. No sé si has visto el, el cortometraje de Safe, Ralph. ¿Cuáles han sido tus sí. impresiones?
4: Sí, hace unos días lo vi, la verdad. Mm, me chocó, me chocó mucho. O sea, me pude llorar, ¿para qué les voy a mentir? Yo soy un poco sensible con esas cosas porque... Porque siempre me han gustado mucho los, los animales. Incluso hubo un tiempo en el, que, en el que dos años seguidos fui a un albergue a, a cuidar eh, animales, ¿no? Que en ese caso era, eran puros perritos. Pero, pero obviamente también hay una, una razón, mmm, un poco de marketing en esas cosas, ¿no? También desprestigiar a, a empresas que no cumplen estos eh, estándares no de eh, crueldad cero con los animales de no experimentación y y, y bueno o sea ahora está muy muy de moda o sea ya casi es una moda prácticamente de que seas no sé todo lo compres orgánico todo trates de, de comprarlo digamos para bien del medio ambiente ¿no? dentro de eso también está el cuidado de los animales y eso y hay muchas marcas que se han hecho conocidas. Y es, digamos, un, un adicional, un plus, el hecho de que no testeen no te en animales. Y la verdad es bien difícil porque hay algunos, esto lleva a posturas extremas, ¿no? Por, por ejemplo, eh, los veganos, veganismo, ya es como una corriente también que ha salido de esto o que eh, ha empezado a hacer, que, hacer pensar no un poco más en, en la vida animal. Y, y hay extremos, en todas las ideologías siempre hay extremos. Y creo que no se puede ser completamente... O sea, es muy difícil pedirle a alguien que sea 0% crueldad animal, ¿no? Siempre indirectamente vas a utilizar cosas que pueden dañar no solo a los animales, sino también a las plantas, a, a la vegetación. Y es bien difícil, la verdad. Pero, pero o sea, en realidad tiene un fin bueno. Para mí tiene un fin bueno.
0: Y, por ejemplo... Ah, hasta cierto punto todo esto ha redespertado una moda, ¿no? Como le dijiste, Ale. Eh, yo he visto, no sé, memes, ¿no? Que a veces dicen, ojalá que igualito como el baile de TikTok se hizo viral, se haga viral limpiar las playas o se haga viral, eh, no sé, cuidar animalitos de la calle. Y se vuelven modas y tal vez como una moda, al comienzo está muy potente, muy fuerte, pero pasa el tiempo y ya se olvida y ya nadie más hizo o la acción que era buena, no perseveró en el tiempo y no se hizo un cambio en la sociedad. Y yo creo que, no sé qué opinan ustedes, chicos, si este cortometraje de Safe Ralph va a ser una moda o en realidad va a imponer un cambio en la sociedad. será posible esto?
1: Eh, bueno, Paula, ¿no? la verdad es que yo pienso que sí es una moda, pero, uh, igual que otros muchos movimientos que han habido y de hecho creo que han habido movimientos muy parecidos pero creo que el cambio no viene por porque sea viral o algo así no el cambio viene porque cada uno comience a hacer acciones y comience a cambiar ¿no? por ejemplo la otra vez escuché que el, como decía Anthony, no, el cada, cada persona deja una huella de carbono y eso produce la contaminación no pero el tal vez cambiar ciertos hábitos Reducir los consumos de carne, tal vez en vez de transportarte en un vehículo propio, te, tra te transportas en el, en, en el transporte público. Eh, no sé, tal vez en vez de comprarte una cocina a gas, una cocina eléctrica o cosas así, eh, ayudan a reducir esa huella ¿no? y a dejar de contaminar. Eh, de reducir también el, el consumo de. De carne, de carne de animales, por ejemplo, les, les pongo un ejemplo de doble moral también en ese aspecto, que en realidad es una cadena, ¿no? Una cadena. Eh, bueno, si tú sigues consumiendo carne, entonces va el, el, la, la oferta va a tener que aumentar, al aumentar la demanda, entonces eh, lo que hacen para, para criar más ganado es deforestar en las, la, la amazonía, de, 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 deforestar los bosques, eh, también ahí hay un, un uso grande de, de agua para, para el ganado. Eh, por ahí también se no sé si la palabra correcta sea desperdiciar, pero se necesita mucho de esa agua. Luego el, la, las redes se producen también una gran cantidad de metano para el medio ambiente. Entonces considero que es toda una cadena que a lo mejor... Eh, contamina demasiado y tú simplemente sigues consumiendo y sigues consumiendo y no te das, no, son, no somos conscientes ¿no? de todo el, toda la contaminación que generamos.
0: Y por ejemplo, Anthony, para ti decir que algo se volvió viral es sinónimo de cambio, o sea, viral es igual a cambio, lo viral traerá como consecuencia el cambio esperado.
2: Eh, no podría arriesgarme a tanto a decir eso, pero... Creo que algo viral hace que, que esa información llegue a alguien que sí podría tomar una acción, ¿no? que sí podría, eh, no sé, crear una organización o poner en su empresa algún espacio para... Eh, desen bueno, tratar de que las personas dejen de consumir ciertos productos que, que es, pues, posiblemente sean innecesarios... Alguien, alguien podría tomar la idea y hacerla, hacerla suya, ¿no? Obviamente, la mayoría nos vamos a olvidar porque es algo que, que pasa con lo que es viral, pero tengo la esperanza de que alguien va, va a hacer algo y si alguna vez podría yo seguirlo o alguien puede hacerlo y está a su alcance, pues eh, creo que sí va a generar un cambio. Ahora va a comenzar pequeño, obviamente, pero después tal vez ya sea parte de nosotros. Eh, Acotando esto también, yo creo que muchos, del, bueno, al menos en las escuelas de la ciudad en nuestro país, en Perú, lo que vemos es que sí hay una tendencia de que los maestros enseñen a, a no botar basura, que enseñen a, a cuidar el, el medio ambiente, no a hacer estos este eventos de prendas recicladas, aunque un poco raro también porque muchas veces llegan a comprar plástico para hacer sus Parece, prendas recicladas. Exacto. Eso es muy curioso. Pero de alguna forma tienen este, esta forma de pensar nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños de que vienen de hogares donde las personas adultas eh, tienen esos malos hábitos, ¿no? De botar basura en, en la calle, de no separar la basura, de no intentar ser este amigables, ¿no? Por, digo intentar porque es muy difícil, la verdad. Y es una lucha diaria, ¿no? y ese creo que es el problema que lo que los niños y jóvenes no no que aprenden algo teóricamente en la escuela, que lo ven con sus compañeros, pero al llegar a casa o al ver en la sociedad hay un choque cultural y simplemente lo que dejan ellos es pues una una decisión difícil, ¿no? Porque o hacen por lo la, más fácil o hacen lo más fácil o hacen lo que la presión grupal te dice, ¿no? O sea, si tus padres lo hacen, si la sociedad misma lo hace, entonces no, no, de pensar, está bien hacerlo y sigamos con lo que ya está hecho. ¿Para qué voy a discutir con esto? ¿Para qué me voy a poner a, a creer creerme un superhéroe y tratar de hacer el cambio? Pero sí deberíamos pensar en ser un superhéroe alguna vez y tratar de hacer ese cambio.
0: Y a veces ahí es donde hay bullying, o sea, por querer ser diferente empiezan a molestarte y a tirarte de loco y llegas a no sé, a caer ¿no? En, en lo mismo, no puedes hacer un cambio.
2: Claro, como te, te excluyen del grupo o, o te, te hacen bullying prácticamente, bueno, eso no, te hacen bullying y te tratan de menos, y uno, la persona pues, naturalmente es social y pretende ingresar a un grupo ¿no? y bueno al final termina cediendo ¿no? a las presiones grupales.
0: Y hasta dónde puede llegar esa presión social, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto, son dos ejemplos tal vez muy distintos a lo que estamos hablando el día de hoy, pero no sé si vieron Sonic, la película de, eh, no sé, creo que era un erizo, <risa> que lo animaron así súper feito al, al, al dibujito y, no sé, empezaron ahí a, a escribir por Twitter, eh, llenar de post, a, y, y la empresa, la graficadora, eh, llegó a hacer caso, ¿no? A, y cambió totalmente toda su película para ser el personaje más parecido a la realidad eh, y solamente por la presión social, o sea, del consumidor, igual tal vez algo acá en Perú que pasó fue la manifestación por el presidente, en la vacancia presidencial, ¿no? y que Merino no nos representaba eh, y, en, y fue iniciada por jóvenes. Eso es lo, a lo que quisiera llegar. Fue iniciada por jóvenes con una noticia viral y se llegó a realizar un cambio. Entonces, tal vez, y solo tal vez, eh, lo viral pueda llegar a, a ser un, un sinónimo de cambio, pero como dice Anthony, llegando a las personas correctas, ¿no? Porque algunas personas solo dan like y piensan que ya con eso hicieron, no sé, su gran obra. ¿Y qué opinas, Ale? Ay, querías participar.
4: Sí, es que quería también, justo Pau, me has, me, has, este, me has leído la mente, porque justo quería llegar también a eso de la manifestación que hubo ¿no? en noviembre del año pasado, es, me parece que podríamos hacer una, una analogía con eso, porque es casi lo que pasa ahora, como que se viraliza algo y tú ya, aunque pienses lo contrario, eh, al menos piensas dos veces las cosas. Eh, ese tipo de cortos como el último que ha salido de Ralph, eh, al menos te hace pensar dos veces lo que en un principio ni siquiera te habías planteado. Hay mucha gente que, que desconoce no de los testeos en animales, las medicinas que, que consumimos incluso son testeadas previamente en animales, y uno no piensa en esa cadena, no en esa cadena de producción que implica necesariamente a, a animales y que no... No tiene digamos una 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 ética para realizarse, entonces mmm, ya te planteas eso y es bueno porque ya no vives en esa ignorancia no en la que sí ya me llegó mi pastilla o me llegó mi maquillaje y entonces me lo pongo y no y no pasa nada no no me preocupo en la cadena de producción que ha seguido o sea hay también muchos. Eh, productos que consumimos que explotan a, al personal, o sea, la mano de obra, no sé, lo hacen hacer el producto en Nigeria, por ejemplo, y explotan mano de obra casi esclava. Y es bueno que, que pienses dos veces eh, en eso. También en la marcha eh, ha habido un, un cambio que quizá ahorita con las elecciones que han habido parece que no hubiera, ¿no? Parece que la gente se hubiera olvidado de todo eso y, y tengamos ahorita las opciones que tenemos para elegir, pero... Creo que eh, a las personas correctas, como, como alguien dijo, puede, puede lograr un cierto cambio. Por ejemplo, yo he encontrado muchas aplicaciones, digamos, para informarme de mi voto y, y o sea, hay opciones. Y esas cosas quizá no se hubieran dado sin una marcha como esa, que... O sea, si tú decías, digamos, Merino, a mí sí me representa, te chancaban en la calle, ¿no? Y, y esto tampoco no es muy bueno. También hay que, hay que respetar las opiniones de todos, pero es como ya que incluso como presión de grupo, y incluso era nuestra generación la que estaba marchando, entonces ya tú decías, sí, parece que algo, algo está mal, y ya te lo replanteas. Anton dice que sí lo representa, hay que chancarlo, ¿no? Mentira. Bueno, en lo de grupo.
0: Eh, Saquemos lo del grupo. Pero creo que es eso, ¿no? No, chicos
2: yo estaba en contra de Vizcarra todo el tiempo, así que no igual, y creo que Merino sí representa porque porque en promedio somos esa sociedad, o sea, si es votado por el pueblo, elegido por el pueblo, elegido como presidente del Congreso, creo que sí representa al Perú, ¿no? Y tiene el promedio de un peruano, o sea... No, no sé que si no los represento o no era presidente del Congreso, creo que nadie se dio cuenta de eso, nadie hizo viral de que Merino fuese presidente del Congreso, ¿no? Ahí también creo que fallamos.
4: Sí, 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 Ajá. Uh -huh. aparte habían habían muchas miradas, digamos, este, un, muchos análisis jurídicos, incluso que decían que sí podía, es, o sea, sí había, tenía al menos legalidad en el hecho de que él esté pues como presidente, ¿no? Y que lo hayan y que hayan vacado a, a Vizcarra. Pero bueno, ese es un tema que, en el que nunca terminaríamos de hablar. Pero sí, sí, Pau, es eso lo que estabas diciendo. O sea, al inicio tú te dejas llevar, ¿no? Por esa por esa, ese post, esa moda que, que, que viene. Y luego, poco a poco, si es que no llega a las personas adecuadas, yo creo que eso se olvida. Y, y ya, y queda en el olvido y ya toda esa reflexión momentánea se quedó ahí. Y mmm, de ahí unos meses nadie se acuerda.
0: Exacto, y como ahí sale, o sea, eh, a veces todo esto viral que se ha hecho te hace pensar un poquito, dos veces, ¿no? Por ejemplo, uno obviamente mmm, detesta o aborrece eh, la explotación de mano de obra infantil, pero en realidad nunca te pusiste a investigar qué empresas aún eh, siguen, eh, no sé, haciendo uso, ¿no? De la mano de obra infantil y, y pagando eh, sueldos. Eh, miserable y que eh, aún peor el niño no debería trabajar entonces Daisy eh, qué opinas de esta esta parte de la doble moral
3: eh, sí es que todo sí o sí sea, aunque digamos no nos damos cuenta porque que tenemos esto no <ríe> de la doble moral eh, respecto a lo a lo viral yo creo que es bueno por ejemplo vimos a los memes es más una vez, yo eh, para mi exposición final de de inglés, expuse mi tema, todos exponían ¿no? temas así super formales, de proyectos, etcétera, yo expuse algo de los memes, porque son importantes. Y normalmente era porque se esparcía muy rápido, no todo lo que se hace vida se esparce muy rápido en redes sociales y todos como que de alguna u otra manera se llegan a enterar de eso. Y eso es bueno, por ejemplo, el cortometraje que hicieron es bueno, ya que... Algunos quizás no sabían cómo se hacían los testeos y ya se enteraron. Ahora, ya depende de cada uno eh, tratar de, no sé, reducir ciertos hábitos o seguir igual. Pero lo importante es que la información llegó. Entonces, si uno tiene la información, eh, ya uno es eh, libre no de hacer lo que uno piensa
0: que es correcto.
3: O no, también. Y, y sí, <risa> más o menos así. Sí, yo pienso. ¿no?
0: Uh -huh, exacto. Y bueno, este Aaron, no queremos eh, finalizar sin saber tu opinión. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Existe la doble moral o solamente hay una, sobre, una sola moral recta y lo demás es que no uno no tiene moral?
1: Eh, bueno, por lo que te puedo decir, eh, <ríe> lo que es la moral es... Hasta creo que es complicado definir porque es muy subjetivo, ya es muy subjetivo, es muy subjetivo eh, cosas que pueden estar bien, ni siquiera de un país a otro, de una persona a otra, bien para una persona puede estar mal para otra, entonces, eh, siempre, creo que siempre va a existir esta doble moral y, y, y creo que tampoco nunca, nunca ya que somos seres humanos tenemos nuestra forma de pensar, tampoco nunca va a desaparecer sí se podría llegar a un consenso, pero no creo que pueda desaparecer de todo. Y hasta creo que inconscientemente también podemos este, tener este doble
0: moral. Y es que en realidad el ser humano es muy ambiguo, ¿no? Y como decía, eh, como dice Sarón, eh, la moral, bueno, depende también de la cultura, ¿no? O sea, en una cultura puede percibirse algo bueno y en otra totalmente malo.
4: ¿Y cómo vamos sí, sí, sí. a determinar qué moral es mejor que la otra? Eso no se puede hacer. Exacto. O sea, en realidad, eh, bueno,
0: esto eh, estaríamos en un círculo, eh, no se puede salir, pero recuerden de que también está el aspecto ético y tal vez sí se puede colocar eh, en algo ético, ¿no? Este, abusar de los animales en beneficio propio. Y tal vez ya ahí se pueda estandarizar. Y bueno, este queridos reseteados, vamos ya llegando a nuestra parte final de este podcast. Y bueno, algo típico acá en Reseteate es hacer una eh, ronda rápida. Y la pregunta del día de hoy es: eh, ¿el cortometraje viral de Save Ralph eh, propondrá un cambio en el futuro? ¿Qué opinan ustedes? Entonces empezamos por Aaron. Eh,
1: la verdad, la verdad así te sincero, hasta he visto que estaban pidiendo firmas y todo, pero, no, la verdad es que no, no creo, o sea, va a ser como una moda, y luego va a pasar, ya que estos movimientos, como decía, no, no es de ahora, no es de, de ese tiempo, y tampoco no, no ha cambiado mucho, porque las empresas que hacen esto tienen tanto poder que lo veo muy difícil.
3: Eh, yo creo que sí, pero no en todos, espero... Que al menos en un porcentaje considerable de la población, los que no tenían esa información, que la sepan aprovechar. Eh, sería en todo caso en el futuro de cada individuo, ¿no? No quieras eh, algo muy, digamos, eh, re, muy conocido a nivel mundial, así como que wow, ¿no? Sea el, algo súper así, un suceso muy, muy, no sé, como que histórico. Pero sí puede cambiar, este el futuro de algunas personas, ¿no? Modo de consumir, de hacer las cosas, hasta de pensar.
2: Bueno, yo creo que he visto TikToks más. Sí, son TikTok, ¿no? Pero TikTok que comparten en otras redes sociales, porque, bueno, más, más virales que real Y sí va a quedar en el olvido, creo. Pero como dije, alguien tal vez va a tomar acción, ¿no? Va a tener un llamado a la acción a través de este viral.
4: Yo soy optimista, creo que sí, creo que sí, en algo va a ayudar. Como dice Daisy, no va a ser así, histórico, ¿no? Esto no va a cambiar el curso de la historia, muchas cosas se van a seguir haciendo y también, como dijeron, eh, las empresas que están implicadas en esto son tan poderosas que, que va a ser muy difícil, pero este es un, un paso, un, un paso importante porque genera una, una información que muchas personas no tenían y creo que van a pensar dos veces antes de, de comprar algún producto y van a preferir a otros. Y ese plus que van a tener esos productos que no testean van a hacer que muchas personas los prefieran y asimismo van a tener, quizá van a lograr tener tanto poder como tienen esas empresas que normalmente... este todos prefieren, pero que estén.
0: Y bueno, finalmente yo, yo igual que Ale soy optimista y me baso en Coca-Cola. <ríe> no sé si ustedes vieron de que Coca-Cola tiene una fórmula desde hace mucho tiempo que tenía bastante azúcar en su fórmula. Y de un día al otro, bueno, no de un día al otro, pero sí llegó un punto en que las personas empezaron a, en, en su mayoría, no, no voy a decir en la totalidad, pero llegaron a pensar más en su salud. Y Coca-Cola, siendo una empresa mundial, vendiendo su producto en muchos países, eh, colocó entre su línea de producción una Coca-Cola, bueno, empezaron con Coca-Cola cero, eh, Coca-Cola con endulcorantes, o sea, lanzaron por presión social y por el consumidor. Y creo que en sí todo depende del consumidor y obviamente también de regulaciones en los países, ¿no? Para que el producto te permita entrar y llega a venderse. Entonces, como decía Anthony, eh, ojalá que este video viral llegue a las personas correctas que puedan hacer un cambio y eh, lograr eh, que el ser humano deje de abusar de los animales y empecemos a ser verdaderamente cruelty free y no escondernos bajo una doble moral. Entonces, eh, bueno, reseteados, esperamos que ya eh, hayan disfrutado este podcast, les haya gustado el tema del día de hoy y eh, bueno, eso sería todo entonces nos vemos, hasta la próxima Reseteados chicos, eh, despidámonos
1: Adiós Reseteados, cuídense Bye Reseteados
4: Hasta un próximo capítulo Reseteados, cuídense mucho Hasta un nuevo episodio Reseteados